0: Just in dem Moment kommt eine Behörde mit so einer, mit so einer Feststellung, mit solch einem Verfahren mit solch, ja, und alles ist weg. Also erstmal habe ich das irgendwie gar nicht so richtig realisiert und habe gedacht, das kann einfach nur ein Fehler sein. Die haben da irgendwas nicht richtig verstanden bei der Rentenversicherung. Der Moment, als dann die, der, die Mail von meinem Rechtsanwalt kam, dass jetzt auch das letzte Verfahren eingestellt wurde, ähm, da habe ich das richtig körperlich gemerkt, was da eigentlich für eine Last plötzlich ähm, wegfiel.
1: Ein Buch schreiben? In einem fremden Land ein Unternehmen gründen? Den ersten Mitarbeiter einstellen? Experten können ich dazu meistens nur die Theorien näher bringen. In unserem Podcast interviewen wir Selbstständige mit Praxiserfahrung. Sie erzählen von ihren Herausforderungen mit allen Höhen und Tiefen. Herzlich willkommen bei VGSD Story, dem Podcast des Verbandes der Gründer und Selbstständigen. VGSD Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcastportalen. Hallo zusammen, mein Name ist Maxi und ich sage herzlich willkommen zu dieser neuen Folge von VGSD Story. Wir sprechen immer über die Selbstständigkeit mit all ihren Höhen und Tiefen und ich bin heute mit einer Frau zusammengeschalten, die in ihrer Selbstständigkeit auch genau diese Höhen und Tiefen schon erlebt hat. Christa Weidner kennen vielleicht einige von euch. Sie hat sich aus eigener Betroffenheit heraus stark mit dem Thema Scheinselbstständigkeit auseinandergesetzt und um auch andere darüber aufzuklären und Lösungsansätze für mehr Rechtssicherheit zu finden, ist sie vor einigen Jahren mit einer Vortragsreihe durch ganz Deutschland getourt und für ihr Engagement hat sie 2016 dann auch den Werner bonhof preis verliehen bekommen. Ja, hallo Christa, schön, dass du heute bei uns bist. Ja, hallo Maxi, danke für die Anfrage. Ja, wir haben hier ja heute eine Schalte einmal quer durch Deutschland. Du bist in Hamburg, sitzt äh, auf, äh, ich weiß nicht, auf dem Balkon. So sieht das irgendwie aus bei dir? <lacht> Ein
0: bisschen, so halb, genau. Halb auf dem Balkon, weil ich ja nicht die Nachbarn ähm, zu sehr belästigen möchte. <lacht>
1: Genau, ja und ich sitze hier in München, wie immer im, im VGSD-Büro und äh, ja, die Online-Geschichte macht dieses Gespräch äh, heute möglich und ähm, ich würde sagen, wir fangen vielleicht mal ganz äh, von vorne an. Vielleicht erzählst du uns zum Einstieg in die Folge, äh, seit wann du selbstständig bist und äh, wie es eigentlich dazu gekommen ist, also was der Auslöser war, dass du den Schritt in die Selbstständigkeit gegangen bist.
0: Mhm. Also ich bin jetzt schon, also seit der Jahrtausendwende bin ich selbstständig, seit mittlerweile dann 23 Jahren. Und ähm, es war von meiner Seite her nie geplant, mich selbstständig zu machen. Das Ganze passierte, weil ich meinen Job verloren habe und meinen Job habe ich verloren aus ganz persönlichen Gründen. Und weil mich ähm, das deutsche Arbeitsrecht dann am Ende des Tages doch nicht schützen konnte, ff, ähm, davor den Job zu verlieren. Mhm. Ähm, genau, also da das ist so ein bisschen eine, auch eine frustrierende Situation eigentlich, dass wenn man eine ungerechtfertigte Kündigung, wenn die ausgesprochen wird, ähm, dass man sich da zwar vom Arbeitsgericht gegen wehren kann, aber am Ende des Tages das vielleicht gar nicht durchhält, wenn der Gegner die zweite oder dritte Instanz geht. Ich habe mhm. das damals dann abgekürzt und ähm, habe dann ähm, den Vertrag aufgelöst am Ende des Tages und ähm, habe mir dann überlegt, was ich tue. Und da war dann eine der Optionen die Selbstständigkeit. Okay. Am Ende des Tages ähm, bin ich dann auch sehr dankbar gewesen, dass ähm, das genauso passiert ist, wie es passiert ist.
1: Mhm. Aber war das dann am Anfang für dich eher eine Notlösung, die Selbstständigkeit?
0: Ja, absolut. Es war eine Notlösung, um einfach irgendwie weiter Geld verdienen zu können in dem Maße, wie ich es vorher als Angestellte verdient habe. Mittlerweile ist es so, dass ich jetzt deutlich mehr verdiene. Aber ja, es war eine Notlösung, es war nie geplant und ich war mit meiner Selbstständigkeit dann auch relativ schnell sehr erfolgreich und habe hatte versehentlich ein Unternehmen gegründet. <lacht> versehentlich. <lacht> ja, versehentlich. Ja, versehentlich. Ich hatte von Anfang an sehr viel zu tun, sehr große Projekte und ähm, mit sehr vielen anderen Externen auch und Freelancern zusammengearbeitet. Und äh, das war so nie geplant. Das passierte einfach. Mhm. Einfach weil der Kunde zufrieden war mit dem, was ich gemacht hatte.
1: Ja, cool. Das heißt, du hattest einen sehr guten Start in die Selbstständigkeit und die Auftragslage war, war immer gut.
0: Ja, also das ähm, ist etwas, was meine Selbstständigkeit Gott sei Dank auszeichnet, ähm, dass ich immer, immer ausreichend, immer viel zu tun habe. Ähm, ich arbeite ja als ähm, Beraterin und unterstütze Unternehmen, die Software einführen, kümmere mich in diesem Kontext darum, dass die Menschen damit arbeiten können und wollen. Das heißt, mein Scope ist so Change Management, Kommunikation, Training und Dokumentation. Und da bin ich arbeite ich branchenübergreifend. Da arbeite ich auch ähm, unabhängig von der Software oder einem Fachbereich. Und entsprechend, ähm, wenn jemand dann Experten braucht, ähm, dann stehe ich, steh ich parat. Parat, den ist irgendwie falsch. Also es muss dann irgendwie auch von meiner Seite her passen ähm, <lacht> mit der Auftragslage. Es muss, so und ähm, aber es ist irgendwie immer so, dass ich so Auftrag an Auftrag irgendwie so fügte. Mhm. Ähm, wenn das eine Projekt, wenn man spürte, dass es irgendwie zu Ende geht ähm, und schwupp kam dann irgendwie ein anderes passendes Projekt dazu. Ähm, war eine ganz, ganz interessante Beobachtung eigentlich.
1: Jetzt ist es ja oft so, dass nach der Gründung ja gerade die Jahre danach sehr intensiv sind, weil man ja dabei ist, alles aufzubauen. Ähm, wenn du jetzt daran zurückdenkst, wie war das für dich? War das auch eine, eine stressige Zeit damals?
0: Nee, vom Aufbau her und von der Selbstständigkeit her eigentlich war es überhaupt nicht anstrengend. Ähm, also diese ganzen administrativen Prozesse oder sowas. Ähm, ich brauchte ja nur, also in meiner Rolle brauche ich ja nur irgendwie einen PC, muss ein bisschen flexibel sein, ich brauche Internet. Ähm, damals musste man noch viel zum Kunden reisen, das hat sich mittlerweile durch dank Corona geändert. Mhm. Ähm, ich habe ja auch einfach nur mich gebraucht und äh, von daher war das relativ einfach gewesen, hatte von Anfang an Aufträge, habe Gewinne machen können und ähm, von daher war dieser Schritt irgendwie, dieser Setup, der war extrem einfach. Mhm.
1: Okay, das heißt, es, es lief äh, richtig gut und dann kam ja, ähm, ich glaube 2009 meintest du, ähm, ein herber Schlag ähm, für dich, ähm, weil die Deutsche Rentenversicherung ähm, auf dich zugekommen ist und dir so ein bisschen den, äh, ja, den Boden unter den Füßen weggezogen hat. Und ähm, viele Hörer und Hörerinnen äh, kennen vielleicht schon deinen Fall, was ähm, dir passiert ist, weil der VGSD damals auch, berichtet hat, aber kannst du uns trotzdem noch mal kurz erzählen, was da genau vorgefallen ist?
0: Ja, also ich hatte, wie gesagt, ich hatte ja immer auch mit Freelancern, mit anderen Freelancern zusammengearbeitet, die als Unterauftragnehmer für mich tätig wurden und ähm, wir haben irgendwann, also, also klar wurde, dass wir das irgendwie, dass das Teil unseres, meines Geschäftsmodells ist, ähm, haben wir dann auch auf Anraten von Steuerberater etc., ähm, Statusfeststellungsverfahren gemacht. Ich habe erst die bestehenden Berater irgendwie oder Kollegen Kolleginnen die Statusfeststellungsverfahren gemacht, ich dachte, so, das könnte kritisch werden. Und das lief alles durch. Und dann haben wir 2009 wieder neue Leute an Bord genommen. Und das waren insgesamt sechs neue Leute und haben also dieses Statusfeststellungsverfahren, dieses Formular mit den Unterlagen an die Rentenversicherung geschickt. Und die kamen dann alle der Reihe nach, kamen die zurück mit, ähm, wir beabsichtigen die, ähm weiß ich gar nicht mehr, wie das genau hieß, aber wir beabsichtigen halt ähm, die Scheinselbstständigkeit festzustellen. Mhm. Und ähm, genau, das war irgendwie so erstmal so, ups, was ist denn da passiert? Wir hatten ja nichts geändert. Und ähm, dann habe ich mich irgendwie informiert. Ähm, und musste dann dagegen klagen, um einfach größeren Schaden von mir abwenden zu können. Ja. Ähm, weil ähm, wenn diese fünf, sechs Leute, wenn die scheinselbstständig gewesen wären, dann hätte man ja weiter zurückgeguckt. Und dann ähm, wären vielleicht irgendwie bis zu 70 Mitarbeiter oder Freelancer plötzlich scheinselbstständig gewesen und das hätte mhm. mir meine gesamte Existenz ruiniert von den Volumen, über die wir da gesprochen haben. Ne?
1: Ja, das, ähm, das Problem war, du wärst dann ähm, quasi Arbeitgeber plötzlich gewesen und hättest ähm, Abgaben für, für die Angestellten dann plötzlich bezahlen müssen, oder?
0: Ja, also die wären von der Sozialversicherung her wie Angestellte behandelt worden. Das heißt, ähm, die Sozialversicherungsbeiträge hätten gezahlt werden müssen. Und ähm, da man ja auf der Basis, also wenn man ein Arbeitsverhältnis hat, maximal bis drei Monate nach Ende dieses Arbeitsverhältnisses, oder dieses Vertrages, überhaupt auch Forderungen an so einen Mitarbeiter, Ex-Mitarbeiter stellen kann, hätte das bedeutet, dass sich also Arbeitnehmer und Arbeitgeberanteil ähm, bezahlen müssen. Mhm. Ähm, und das sind ja dann irgendwie auch so Summen, so, da möchte man gar nicht drüber nachdenken, ne? Ja. Ähm, genau, also es war, äh, es war halt auch irgendwie von der Argumentation her war es halt auch irgendwie so plötzlich anders als das, was man kannte. Es gab ja mal ursprünglich diese Kriterien, die, wenn man das Stichwort Selbstständigkeit irgendwie den Raum wirft, jeder auch sofort irgendwie abrufen kann, also eigene Webseite, eigenes Briefpapier, mehrere Auftraggeber etc. Hm. Es ist aber einfach immer noch falsch, weil die, ähm, die Rentenversicherung hatte damals 2009, es gab keine Gesetzesänderung, aber die Rechtsprechung wurde geändert. Die haben sich neue Regeln gegeben und ähm, es ist seitdem eigentlich ähm, die Integration des Auftraggebers, Auftragnehmers in die Organisation und oder ob man Weisungen erhält von seinem Auftraggeber. Das ist also jetzt die, die, das ist die Rahmenbedingung, ähm, um Scheinselbstständigkeit festzustellen. Und ähm, das ist halt, wenn man zusammenarbeitet und vielleicht auch Lehrer zusammenarbeitet, ist sowas relativ schnell vielleicht mal einfach der Fall. Mhm. Ähm, klassisches Beispiel ist ja zum Beispiel, dass man ähm, einen Rechner vom Kunden bekommt, dass man irgendwie vor Ort bei ihm im Büro sitzt, dass man irgendwie ähm, vielleicht in so einen Dienstplan oder Urlaubsvertretung macht, ähm, dass man gesagt bekommt, wann man was wo machen soll. Und wie man es vielleicht auch machen sollte. Und das sind alles Indizien für eine Scheinselbstständigkeit.
1: Mhm. Weißt du noch, als diese ähm, Briefe nach und nach bei dir eingeflattert sind, ähm, was war das damals für ein Gefühl? Hast du schon, also das ist ja, man ahnt ja dann wahrscheinlich schon, dass da ganz schön was auf einen zukommen könnte.
0: Also erstmal habe ich das irgendwie gar nicht so richtig realisiert
1: mhm. und
0: habe gedacht, das kann einfach nur ein Fehler sein. Die haben da irgendwas nicht richtig verstanden bei der Rentenversicherung. Habe mir dann einen Rechtsanwalt genommen, ähm, habe dann Einspruch eingelegt, habe die Situation ähm, geschildert ähm, und warum das irgendwie alles so nicht sein kann. Und hatte auch das Gespräch angeboten, habe gesagt, ich komme gerne nach Berlin mit meinem Rechtsanwalt, damit wir die Sache klären können. Es ist ja hier irgendwie vermutlich, irgendwas ist doch hier schiefgelaufen. Mhm. Ein Gespräch hat man nicht gewollt, sondern es ähm, ging dann irgendwie einfach so weiter. Und ähm, das Thema war halt einfach gewesen, es war ja eine neue Rechtsprechung, es war eine neue Situation, da konnte mir irgendwie keiner so richtig Antworten drauf geben. Ich habe mich auch an Verbände gewendet. Damals ähm, hatte ich den VGSD noch nicht, aber so Trainerverbände und so weiter, in denen ich aktiv war. Und die haben alle gedacht, so irgendwie so, wovon redet die überhaupt? Was will die eigentlich so? Und es ähm, also war, eine, war eine neue Situation. Und ich habe also immer wieder und immer wieder auch mit Rechtsanwalt, Steuerberater, mit allen Menschen so drüber gesprochen, weil es gar nicht mehr aus meinem Kopf ging. Und ähm, wir kamen immer so auf dieses Ergebnis, wenn das so ist, wie es ist, wie sich das hier darstellt, dann ist das das Ende der Selbstständigkeit. Mhm. Und das war tatsächlich auch, äh, trotz vieler Kritiken aus, ähm, von Kollegen, ähm, der Titel meiner, erster meiner ersten Vortragsreihe für den VGSD. Ja, genau. Also man hat man hat damals noch gesagt, Mensch, du bist hysterisch, du verjagst uns die Kunden. Und ich habe gesagt, nein, ähm, die Regelungen stellen sich einfach so dar und die Argumentation, mit der wir konfrontiert werden, dass es wirklich das Ende der Selbstständigkeit bedeutet. Ähm, weil man nicht, also man darf ja zum Beispiel teilweise gar nicht, ähm, redet man direkt mehr mit seinen Kunden. oder, Also es sind ganz viele absurde Rahmenbedingungen, sehr schwammig auch, absichtlich glaube ich auch, weil es wird ja immer gesagt, es wird der Einzelfall geprüft und ähm, man fühlt sich, und das ist heute noch, also es ist in 2023 bis 2023 nicht besser geworden, sondern es ist sehr viel, in meinen Augen, dramatischer geworden auch noch. Ähm, man fühlt sich irgendwie immer so, als wenn man was Illegales macht. Mhm. Ja, warum ist es dramatischer geworden? Weil die Konzerne eigentlich, also die DAX-Konzerne, die börsennotierten Konzerne eigentlich mittlerweile gar nicht mehr wirklich mit Solo-Selbstständigen zusammenarbeiten können. Da gibt es einfach Compliance-Regelungen, die ich bei meinem aktuellen Kunden auch tatsächlich mit eingeführt habe. ja. Also ich bin nicht dafür verantwortlich, aber ich habe ähm, eben meinen mein Teil dazu beigetragen, damit das eingeführt wurde. Und ähm, fand es auch sehr spannend, ähm, das mit begleiten zu dürfen. Und ähm, da ist es tatsächlich so, dass man als Solo-Selbstständiger eigentlich, nicht eigentlich, sondern tatsächlich nur ganz, ganz schwierig beauftragt wird noch. Ja. Das betraf mich dann auch. Mhm. Ja
1: ja im Endeffekt hast du ähm, über drei Jahre lang fünf Prozesse ähm, geführt. Mich würde jetzt mal interessieren, was dich während dieser Zeit am Laufen gehalten hat, weil das muss ja schon eine, eine große Belastung gewesen sein für dich und auch für deine Familie. Mhm.
0: Mhm. Also ich ähm, habe diese Belastung tatsächlich ähm, also den Wegfall dieser Belastung, mhm. den habe ich extrem gespürt. Also der Moment, als dann die, die Mail von meinem Rechtsanwalt kam, dass jetzt auch das letzte Verfahren eingestellt wurde, da habe ich das richtig körperlich gemerkt, was da eigentlich für eine Last plötzlich wegfiel und das Gefühl gehabt, Mensch, es schlägt das Herz auch irgendwie wieder einfacher. Das war wirklich körperlich am Herz spürbar. Und ich habe tatsächlich drei Jahre nicht arbeiten können, Okay. Ich hab irgendwie, ich habe irgendwie, ich war immer beschäftigt. Ich habe irgendwie tatsächlich nicht wirklich gearbeitet, habe auch kein Geld verdient in der Zeit. Wir haben von Rücklagen gelebt. Ich war, ähm, habe viel Vertrauen in meinen Staat verloren ähm, und ähm, habe es nicht verstanden, wieso man so mit mir umgeht. Ich bin ja eine, ich sag mal ehrliche Bürgerin. Ich möchte meinen Bürgerpflichten nachkommen. Ich möchte meinen Beitrag leisten. Ich zahle meine Steuern und so weiter und so ja. fort. Und auch wenn Regelungen manchmal irgendwie unsinnig sind, aber man muss dann halt irgendwie Lösungen, über Lösungen nachdenken. Und ich würde mir einfach wünschen, und ich hätte mir immer gewünscht, dass mein Staat da irgendwie oder die Behörden, ähm, diese Ämter, dass die irgendwie mich nicht als Gegner sehen und als jemand, der, also dass da Vertrauen ist und dass man mit mir zusammenarbeitet und mir irgendwie ein Stück weit mich unterstützt, dieses Thema zu lösen. Stattdessen ist, wird man konfrontiert mit so einer, mit so einer Situation und hat ja eine ganz andere Aufgabe als Unternehmer oder als Selbstständiger. Ähm, und da hätte ich mir einfach gewünscht, dass man mich da unterstützt und habe sehr viel, sehr, sehr viel Vertrauen eigentlich in, in, in den Staat und in die Institutionen und in den Umgang miteinander ähm, an der Stelle verloren. Mhm. Ähm, ich war bei der ersten Gerichtsverhandlung, die war glaube ich in Gelsenkirch damals, ähm, war ich persönlich anwesend. Und äh, das war ganz interessant gewesen. Die, es war eine Richterin und diese Richterin sagte damals zur Rentenversicherung, die war auch anwesend, auch mit Vertretern aus Berlin, was untypisch war. Ähm, wissen Sie, ich habe ja nun viele Verfahren irgendwie, wo es um Schweinselbstständigkeit geht. Aber das hier das ist doch irgendwie so eindeutig, nicht scheinselbstständig. Ich weiß gar nicht, warum wir hier sitzen. Das war das erste Mal, wo ich so dachte, So, ah, guck mal, da denkt jemand irgendwie dann doch genauso wie du. Ne? Mhm. Das waren neue Regeln, die da mit angewendet, die mit angewendet wurden, die damals auch noch nicht so bekannt waren, auch scheinbar bei der Richterin nicht. Also es war sehr viel Vertrauen und es hat ähm, meine Familie insgesamt extrem belastet. Ähm und ich glaube, es hat auch wirklich dann am Ende des Tages, nicht jeder kann ja damit umgehen. Ich selbst habe ähm, über das Buch, was ich geschrieben habe und über meine Aktivitäten für den VGSD und in diesem ganzen Kontext, ähm, habe mich irgendwie so ein bisschen daran abarbeiten können ähm habe irgendwie gelernt, damit umzugehen und das zu akzeptieren und ähm, habe dann aber tatsächlich natürlich am Ende des Tages wieder als, also danach, als es dann äh, es überstanden war, habe ich ja dann auch wieder als Solo-Selbstständige weitergearbeitet, ja. ganz alleine ähm, und das Leben wurde natürlich für mich dann auch wieder sehr viel härter und ähm, ähm, um irgendwie die Familie irgendwie versorgen zu können. Ne? Ja. Also da, ich meine, es ist einfach so absurd, wenn man überlegt, man investiert neun Jahre seines Lebens in den Aufbau seines Business, ist erfolgreich und irgendwie tolle, also wirklich tolle Erfolge, ein tolles Einkommen. Man fängt an, Mitarbeiter einzustellen, weiter aufzubauen und so weiter. Und just in diesem Moment, nachdem man neun Jahre seines Lebens nichts anderes gemacht hat, wie aufgebaut hat. Just in dem Moment kommt eine Behörde mit so, einer, mit so einer Feststellung, mit solch einem Verfahren, mit solch, ja, und alles ist weg.
1: Das kann sich viele, glaube ich, nicht vorstellen und genau deswegen sprechen wir jetzt hier drüber, weil, ja, das ist, ähm, das ist so wichtig, weil, also ich weiß nicht, kann man das sagen, dass es eigentlich, kann sowas jeden treffen, jeden, der selbstständig ist?
0: Ja, natürlich. Ja, ja, ja.
1: Was ich sehr spannend finde, du hast ähm, trotz diesem, ja, dieser belastenden Zeit und ähm, dieser Herausforderung hast du dich danach äh, wieder für die Selbstständigkeit entschieden. Und ähm, das finde ich sehr spannend, weil du hättest ja auch sagen können, so, nie wieder mache ich äh, sowas und da äh, suche ich mir lieber... Ein angestellten -Job, warum hast du dich wieder selbstständig gemacht?
0: Es ist finanziell einmal, muss man ganz klar sagen. Zum Zweiten ist es einfach so, dass ich in dieser Konstellation, in der ich aufgestellt bin, einfach das Gefühl habe, dass ich meine Kunden viel besser unterstützen kann, ihnen eine viel bessere, zugeschnittenere, auf ihre Bedürfnisse zugeschnittenere Leistung eigentlich ähm, äh, anbieten kann oder für sie erbringen kann. Also viel besser zu den Anforderungen des Unternehmens passe. Mhm. Ähm, ich, ich, bin, ich muss ja ein Teamplayer sein, weil ich in Projektteams arbeite. Ähm, es ist manchmal schon auch ein bisschen einsam, gerade jetzt auch mit der Homeoffice-Situation. Man gehört ja irgendwie nicht wirklich, man hat keine Organisation, zu der man gehört. Man gehört auch nicht wirklich zum Kunden dazu. Man ist Teil von so einem Projektteam, aber ja auch auf ähm, eine ähm, definierte Zeit. Und, ähm, ja. Man ist nicht wirklich Teil davon. Ähm, das ist manchmal schon auch ein bisschen eine Herausforderung, muss ich sagen. Aber insgesamt bin ich mit der Art und Weise, wie ich arbeiten kann, was ich für meinen Kunden an Leistungen erbringe, was ich ähm, für den tun kann. Manchmal bin ich ja wie so eine kleine Radikale da in den Unternehmen unterwegs. Und das kann ich halt wirklich auch nur, weil ich ich habe kein Unternehmen im Hintergrund, dessen Ziele ich erreichen muss. Hm. Ich muss einfach nur die Ziele meines Kunden erreichen oder die Vorgaben meines Kunden ähm, erfüllen, termingerecht etc. Ähm, und die Homeoffice-Situation, die, Homeoffice die hat auch den Vorteil, hat, kann ich das halt auch wirklich alles für mich selbst steuern, wann ich das und wie, wie und wo ich das mache. Ähm, das ist eine unheimliche Freiheit, die ich äh, mittlerweile extrem genieße. Und ähm, ja, also, das, das waren die Gründe eigentlich, warum ich in der Selbstständigkeit erstmal, muss ich sagen, geblieben bin. Die Situation hat sich ja mittlerweile geändert. Da kommen wir aber auch noch, glaube ich, drauf zu, drauf zu sprechen.
1: Ja, genau. Ähm, jetzt, also, nachdem das Ganze mit der DHV passiert ist, du hast dich wieder selbstständig gemacht und du warst ja dann auch wahnsinnig aktiv im Kampf gegen die Scheinselbstständigkeit unterwegs und hast für meine Rechtssicherheit ähm, gekämpft, war es da sehr präsent. Ähm, war, warum hast du ähm, dich dazu entschlossen, darüber zu sprechen?
0: Naja, also war ja die Situation für mich. Ähm, das war schon sehr extrem gewesen, was mir da passiert ist. Und ähm, wie gesagt, es ist, ist ja heute auch noch für mich sehr emotional, wenn ich darüber spreche. Ich weiß nicht, ob das manchmal spürbar ist, jetzt hier an der Stimme, die bricht. Ähm, das war wirklich so ein großes, riesengroßes Thema, ähm, wo ich auch so eine große Ungerechtigkeit empfand. Und, ähm, genau, das war mir wichtig, dass man, dass man, dass irgendwie andere Menschen davor zu bewahren, dass sie da irgendwie blauäugig einfach reinlaufen in so ein Problem, mhm. ähm, dass sie, dass sie sich darüber bewusst sind und dass sie vielleicht sich darauf vorbereiten können. Ähm, außerdem war ja auch ein Stück weit die Hoffnung gewesen, dass man in dieser Situation etwas ändern kann, weil wir ja alle glauben, dass wir Selbstständige brauchen. Ähm, und ähm, genau, das war so der Grund, warum ich das, und sicherlich auch, um das für mich selbst auch zu verarbeiten. Mhm. Ähm, ich war ja, warum habe ich dann auch den Werner Bonhoeff-Preis bekommen? Ähm, weil ich über einen ganzen längeren Zeitraum eigentlich die einzige Person war in Deutschland, die unter ihrem Namen mit ihrer Geschichte zu diesem Thema an die Öffentlichkeit gegangen ist. Ganz, Es, hat ja, es gab ja andere, die da auch Themen mit hatten. Aber die, sind, die haben Angst gehabt vor den Repressalien, mhm. ähm, denen sie vielleicht potenziell ausgesetzt sind, wenn sie da irgendwie ähm, an die Öffentlichkeit gehen und ähm, diese Kritik üben. Und ich habe ähm, in dem Sinne ich weiß gar nicht, ob man sagen kann, dass ich Kritik geübt habe. Ich habe ja aufgeklärt über die Situation und über die und habe auch so ein bisschen die Absurdität dieser Situation für uns Selbstständige dargestellt. Ich habe ähm, in dem Sinne weiß ich gar nicht, ob ich Kritik geübt habe oder ob ich nicht einfach irgendwie nachdenklich gemacht habe, ob das das richtige Muster ist. Also ich habe ja in diesem ganzen Prozess und da war auch ähm, einige Veranstaltungen, die wir mit dem VGSD zusammen gemacht haben, wie damals den DGB-Vorsitzenden ähm, in Berlin besucht etc. Durch diese ganzen Diskussionen habe ich auch immer mehr verstanden, was da eigentlich passiert und warum mhm. das irgendwie passiert. Und das hat mir, wie gesagt, ein Stück weit geholfen, nicht um die Situation irgendwie gut zu finden am Ende des Tages, sondern nun um einfach zu verstehen, was da irgendwie an Agenda hinten dran abläuft und letztendlich ist es ja das, das, ähm, unser, unser Sozialversicherungssystem, was irgendwie ähm, nicht mehr zeitgemäß ist, was ähm, finanzielle ähm, Defizite hat ähm, und da versucht man einfach irgendwie über solche Mechanismen, über solche Mechanismen einfach Geld in diese Systeme reinzubekommen. Ja. Diese ursprüngliche Idee, die ja mal ganz gut war, dass man Menschen, die ähm, gekündigt werden und dann irgendwie wieder ähm, ohne das Zahlen von Sozialversicherungsbeiträgen die gleiche Arbeit machen zu lassen, ähm, dass das irgendwie sinnvoll war, ähm, da brauchen wir gar nicht drüber zu sprechen, das wollen wir gar nicht in Abrede sprechen. Aber die Art und Weise, wie sich sowas dann verselbstständigt und vielleicht auch ein Stück weit missbraucht wird, das ist etwas, ähm, wo man, glaube ich, einfach mal insgesamt vielleicht auch bei anderen Themen, einfach viel deutlicher nochmal hingucken sollte.
1: Mhm. Ja. ja, genau. als du den Preis bekommen hast, hast du dich gefreut? War das vielleicht auch ein bisschen Genugtuung für dich?
0: Genugtuung würde ich nicht sagen. Ich war damals beim Kunden gewesen, als der Anruf kam von der Werner Bonhoff Stiftung. Ich hab, auch da habe ich in Tränen gestanden. Also das war wirklich sehr, sehr emotional. Ich habe mich das erste Mal irgendwie... Wie soll ich denn sagen, wie habe ich mich gefühlt? Ich, ich meine, ich habe auch vorhin schon gesagt, man hat das Gefühl, man macht etwas Unerlaubtes, etwas, etwas was nicht dem Gesetz entspricht. Mhm. Das ist für mich ähm, ein großes Thema. Und ähm, das war irgendwie so eine Anerkennung von dem, was ich da irgendwie. Also, ja so in gewisser Weise eine Anerkennung du bist doch richtig irgendwie ne? so also ja. das war nicht das, du hast nicht irgendwie was gemacht aus Vorsatz sondern die, das System um dich herum ist mhm. einfach irgendwie unlogisch und passt nicht auch vielleicht nicht passt nicht in die heutige Zeit ja. und ähm, das war eigentlich so mehr das und ähm, ja ja dieses Gefühl dass da irgendwie auch andere Menschen sind die das verstehen ähm, dass es irgendwie eigentlich so nicht sein sollte es ist, ne? ja. das war irgendwie so ein bisschen, ja, und es hat, hat auch insgesamt diesem, diesem Thema der Scheinselbstständigkeit ähm, gut getan, ähm, viele Menschen, mit denen ich später ähm, dann auch noch darüber gesprochen habe, ähm, wenn ich gesagt habe, dass ich diesen Preis gewonnen habe, das war irgendwie so, Mensch, ähm, die hat doch nichts Illegales gemacht und ähm, also das war so eine Würdigung irgendwie ein Stück weit gewesen, ja.
1: Ja, jetzt habe ich auch Fotos gesehen, ähm, der werner Bahnhofpreis. preis Man kriegt da ja auch so eine kleine Statue. Das ist, glaube ich, so eine Figur oder so ein Mensch, der über einen Paragrafen springt, weil es soll, ja. glaube ich, zeigen, dass man ähm, im Kampf gegen den paragraphen dschungel in Deutschland ähm, etwas beigetragen hat. Wo hast du denn den Preis? Steht ja bei dir daheim noch irgendwo rum.
0: Nee, da steht nicht mehr. Nee, ich bin ja nach Hamburg gezogen und habe ganz vieles zurückgelassen. Auch diesen Preis, auch diesen Preis, ja.
1: Okay, hat den Umzug nicht überlebt. <lacht>
0: nee. nee, ich habe hab sehr viel, also man, man muss einfach sagen, dass dieses Thema an sich ähm, schon auch ein sehr, sehr, sehr großer Wendepunkt war. Es
1: mhm.
0: hat mich sehr viel Kraft gekostet. Und ähm, ich habe ja dann irgendwie vor. vor ich habe fünf Jahre hier in Hamburg einfach nochmal komplett bei Null angefangen mit meinem Leben. Und ähm, das ist so ein Punkt, der, der sehr unschön eigentlich insgesamt mhm. ist. Ne? Also ja. ich habe ja auch meine ganzen Aktivitäten zu diesem Thema ja auch eingestellt, weil ich einfach irgendwie was positiv, also weil ich dieses, diese ganze Energie, die das gezogen hat, das wollte ich nicht mal. Ich möchte irgendwie mich auch auf Positive und erfreulichere Dinge mehr konzentrieren können.
1: Ja, voll. Also hattest du das Gefühl, dass da ja dann auch die, die räumliche Trennung, also was Neues, eine neue Stadt, dass es dann auch dir hilft, das Ganze hinter dir zu lassen?
0: Ja, ja sicherlich. Also ich weiß jetzt gar nicht, ob das mit dem, nur das Thema Scheinselbstständigkeit, ähm, aber es war schon ein sehr großer Wendepunkt in meinem Leben, in unserem Leben damals und ähm, ja, da brauchte ich einfach Distanz. Für mich ist Distanz schon auch immer ein, ein Instrument, ein Mittel, um irgendwie auf Dinge nochmal anders schauen zu können. Ja. ja? ja.
1: Mhm. Jetzt hast du ja vorhin schon angedeutet, dass du heute auch ein bisschen anders arbeitest. Mhm. Ähm, vielleicht kannst du dazu nochmal was sagen und auch, ähm, ob das jetzt eine Konsequenz ist, die du aus dem Ganzen gezogen hast.
0: Mhm. Ja, also ich bin ja de facto also ich, ich arbeite noch in meiner Rolle als Beraterin und ähm, habe einen tollen Kunden. Und ähm, nach dem ersten Jahr der Zusammenarbeit ging es darum, dass der Kunde weiter mit mir zusammenarbeiten wollte. Und ähm, dann kam aber das Problem eben, wir haben ja diese Regeln eingeführt, ähm, dass ähm, der, der Vorstand meine Beauftragung als Solo-Selbstständige nicht ähm, genehmigt hat. Und äh, das lag nicht an meiner Arbeit, das lag einfach nur an meinem Status der Solo-Selbstständigkeit. Und ähm, genau, dann habe ich meinen Kunden gefragt, ja, hm, was haben wir denn jetzt für Lösungen? Und sagte, ja, wenn sie sozialversicherungspflichtig angestellt werden, dann ist das gar kein Thema. Wir wollen ja weiter mit ihnen zusammenarbeiten. Hm. Und ähm, dann habe ich da so gesessen und habe gedacht, so, was ist jetzt, jetzt verlierst du wieder einen Kunden? wieder verlierst du irgendwas und eigentlich möchtest du für genau diesen Kunden weiterarbeiten, weil das einfach insgesamt alles so extrem gut passt und ähm, dann habe ich ähm, ein bisschen mit einer Kollegen oder mit Menschen, die ich kenne, gesprochen und ähm, habe mich dann meinem Kunden ein, ein Angebot geschrieben, ähm, wo er mich als ähm, sozialversicherungspflichtig angestellte Beraterin einkaufen konnte und die Beauftragung habe ich dann auch bekommen und ähm, ich arbeite jetzt also im, im zweiten Jahr, seit, also seit fast 18 Monaten nun, ähm, als sozialversicherungspflichtig Angestellte für mhm. diesen Kunden. Ähm, das ist für mich ähm, eine gute Lösung, ähm, weil ich für diesen Kunden weiter arbeiten kann. Ähm, Klar, es werden Sozialversicherungsbeiträge bezahlt, aber das ist irgendwie alles einkalkuliert. Ich bekomme jetzt eigentlich mein Honorar als Gehalt ausgezahlt, abzüglich der ganzen ähm, Sozialversicherungsbeiträge selbstverständlich. Und ähm, habe quasi mich in einem Unternehmen einstellen lassen, wo man auch nicht irgendwie mich managt oder sowas. Also ich will ja nicht Teil, wollte nicht Teil dieser Organisation werden, sondern ich wollte einfach nur meinen Status irgendwie geändert haben und wie gesagt, da bin ich dankbar für, dass ich jemanden gefunden habe, mit dem ich das so machen kann, mhm. der mich da unterstützt hat und ähm, mein Kunde ist hat dem irgendwie auch ähm, ja, genau, wir können jetzt irgendwie auch langfristig zusammenarbeiten ähm, das wird noch eine Weile gehen, denke ich und ähm, ja, aber de facto bin ich jetzt gerade nicht selbstständig.
1: <lacht> ja, das ist auch okay.
0: <lacht> ja, was, was willst du machen? Ich meine, du willst ja einfach nur Geld verdienen und ähm, dein Leben selbst finanzieren und einen Beitrag leisten. Ja, auch hier zum Thema Digitalisierung. Und ähm, ja, dann habe ich da halt einfach diesen Weg jetzt gewählt.
1: Ja, genau. Ja. Christa, vielleicht, ähm, um langsam zum Schluss zu kommen, trotz allem, äh, was äh, passiert ist, was du hinter dir hast, was schätzt du denn an der Selbstständigkeit besonders? Was gibt dir diese Form der Arbeit?
0: Also ähm, sie gibt mir halt einfach das Gefühl, dass ich ähm, tatsächlich selbst entscheiden kann, was und wie ich für meinen Kunden arbeite. Ich kann auch einfach mich klar abgrenzen, dass ich sage so, nee, das ist jetzt so nicht mein Thema oder das möchte ich nicht und ähm, kann mir meine Projekte aussuchen, meine Kunden aussuchen und kann auch für mich selbst entscheiden, in welche Richtung ich mich weiterentwickeln will oder womit ich mich beschäftige. Gerade jetzt habe ich mal überlegt, gerade in, meinem, in dem Kontext, in dem ich tätig bin, wie man, ob man vielleicht irgendwie mit JetGPT oder irgendwelchen Tools vielleicht irgendwie auch mal rum experimentieren sollte und mal ausprobieren sollte. Ja. Und die auch irgendwie einbinden in seine Arbeit. Das heißt, das kann ich irgendwie alles mal für mich selber auch machen und, und untersuchen und entwickeln. Und ähm, kann, wie gesagt, kann mich mit den Dingen beschäftigen, wo ich glaube, dass ich den besten Mehrwert liefere für meine Kunden. Bin ähm, jetzt durch die Homeoffice-Situation ähm, auch sehr flexibel in meiner Arbeitsweise, kann das so gestalten, meinen Arbeitstag, ähm, wie, es, wie es mir gut tut, wie mein Biorhythmus auch ein Stück weit ist. Und ähm, ja, fühle mich da irgendwie als selbstständig denkender und entscheidender Mensch eigentlich sehr wohl. Und wie gesagt, inhaltlich ähm, fühle ich mich auch wohl und habe auch irgendwie, freue mich auch, dass ich, wie gesagt, auch meinen Beitrag irgendwie noch leisten kann. Ja. Irgendwie so ein bisschen an dem, an der Modernisierung ähm, unseres Landes oder unserer, unserer Wirtschaft auch ein Stück weit. Ne?
1: Ja, ja, das nehme ich hier auch immer mit raus aus den Gesprächen mit den Podcast-Gästen, dass es einfach immer Leute sind, die nicht nur irgendwas tun wollen, sondern auch wirklich was Sinnvolles tun wollen.
0: Mhm. Genau. Also es ist ja sicherlich ein Faktor für viele Menschen, warum die in den Burnout irgendwie geraten,
1: mhm. weil sie irgendwie
0: den Sinn nicht erkennen. Und das hat bei meiner Arbeit irgendwie schon sehr schön. Und auch trotz meines Alters irgendwie ja auch. Also, es ist ja auch, also ich habe auch das Gefühl, dass mich die Selbstständigkeit geistig ein Stück weit fit hält, ich, ich, ich denke ja ganz anders, bin viel freier in meinen Gedanken. Ich muss nicht irgendwie aufpassen, was sagt mein Vorgesetzter, ich muss nicht irgendwie auf meine Karriere achten oder so. Ich kann einfach, ich kann einfach sein und kann meine Arbeit abliefern, meine gute Arbeit abliefern und, es ist sehr, sehr schön, dass ich mich da so drauf konzentrieren kann und nicht irgendwelche Nebenkriegsschauplätze habe. Das interessiert mich alles nicht. Ne?
1: Ja, sehr gut. Wunderbar. Christa, wir wünschen dir alles, alles Gute für deinen weiteren ja. Weg. Und äh, du meintest jetzt zwar gerade, ja, du bist, du bist jetzt auch schon ein bisschen älter, aber ich kann mir gut vorstellen, dass du noch viel vor hast. Ja, das werden wir sehen das ähm, ja, hat mich sehr gefreut dass du dich hier so geöffnet hast das ähm, hat bestimmt auch viele unserer Hörer und Hörerinnen berührt, mich auf alle Fälle und ähm, ja danke für das Gespräch
0: Ja Maxi, vielen Dank und auch an die Kollegen aus dem VGSD und Andreas und Max, viele Grüße danke.
1: Dankeschön, das gebe ich gern weiter, die sitzen tatsächlich gerade im Büro nebenan ja, und äh, dann sage ich auch an euch, liebe Hörer und Hörerinnen, danke, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Danke, dass ihr bei unserem Podcast reingehört habt. Und wenn ihr weitere Folgen hören wollt, dann klickt euch gerne durch, geht einfach auf die VGSD-Homepage. Da gibt es alle bereits erschienenen Folgen. Und das sind mit dieser Folge... 50 Stück, also da habt ihr viel Auswahl und außerdem gibt es den VGSD-Story-Podcast nicht nur auf unserer Homepage, sondern natürlich auch auf Spotify, Deezer oder Apple Podcast, also wo immer ihr am liebsten Podcast hört, da findet ihr uns auch. Macht es gut, bis zum nächsten Mal und ich freue mich schon. VGSD-Story findet ihr auf unserer Website vgsd.de und auf allen gängigen Podcast-Portalen.